0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执。堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事、哎。我们跟您呢，呃，聊一下我们的这个购物平台万国到家
0: 、哎哎、万国到家呢，是我们在疫情期间啊，呃，创。设立的这么一个线上购物平台，对啊，嗯啊，那这个平台呢，主要是把我们的新西兰产的海鲜、水果，还有牛羊肉、呃、嗯，卖给您啊。对，那在在这个微信当中搜索一下“万国到家”，你就可以进去逛一逛，然后就送到您家里去了啊。付钱之后啊，<笑>就送呃<一>，<笑>价格一点都不贵啊。是，是这个您比较一
1: 下啊，哎，跟国内的比起来呢，嗯、哎，属于物美价廉的是吧、嗯
0: 嗯？对，质量绝对有保障，没错啊。哎我们还是接着讲《史记》中的故事、啊。嗯、好，嗯，我们前几期呢讨论秦朝迅速灭亡的原因。嗯、呃，那我的结论呢是一个原因是人口与土地的关系、呃、由于当时生产力低下，特别是铁器没有被广泛使用、呃、这个事儿呢。跟专家的想法不一样啊，专家也没根据，所以就听我的就行了。嗯，铁器呢是在西汉时期才得到广泛使用的。人口和土地的问题呢是个隐形的问题，这个问题呢不但秦朝没有发现，后继的朝代呢也几乎都没有发现，因为我们没有。人口学这么一个学科啊，中国古代呢总结秦亡的原因的时候呢，总是要归结到秦朝不失人意啊，要劝谏现在的君主失人意。嗯，殊不知呢，人口和耕地的问题呢，几乎是各个朝代末期所面临的巨大的问题。中国古代朝代的灭亡啊，几乎可以归结为两个原因：第一，农民起义；第二，外族入侵。有的时候呢是双管齐下，比如说明末。哎，
1: 所以这个中国对于农民企业和外族入侵这两个问题，历代都是非常重视的、
0: 嗯。哎，嗯，呃，秦朝呢，除了加重徭役啊，增加人民负担这个暴政之外呢，还有其独特的时间和空间的问题啊。时间的问题是指呢，秦朝把过去秦国的东西全盘照搬。并没有与时俱进，嗯，呃，例如呢，军工授爵制破产了，但是呢，并没有建立其他的激励机制啊，鼓励社会呢健康发展，这是从秦始皇统一就开始留下的问题。空间问题呢，是在秦的时候有，后来就没有那么严重了。那就是呢，呃，那个时代继承了几百年的战国时期的惯性。嗯，就是秦国与六国之间兼容性很差的问题。嗯，秦汉呢都是版图非常巨大的帝国啊。之后呢，大家就认同了“汉人”这个说法，嗯、呃，内部所谓的国与国之间的矛盾呢，就再也没有那么明显了。嗯、呃，但是当时的六国反秦呢，是把秦作为呃另外一个国，嗯、呃，来反对的，不只是说人民反对统治者。嗯。
1: 那么之后就没有太强的地域性的差异了，至少不像秦末，大家对秦有一
0: 种世仇的感觉，是吧？哎、是的嗯，嗯。那么反观呢，西周初年啊，这两个问题都解决得很好。首先呢，西周的统治者呢，并没有把自己的全部管理经验呢强加给所有人，所以周之下的诸侯国啊，是多姿多彩的，啊，各种各样的，嗯，呃，除了一些小的什么。蛮族啊，什么戎族啊，这些个各式各样的国家之外呢，呃，大的国家当中，比如说啊，殷商余孽的宋国，允许你设立商社啊、呃，祭祀殷商的神灵，呃，不只是殷商，就是鲁国这样正宗的姬姓诸侯啊，因为接受很多商的移民，所以呢，也设立有商社，嗯、呃，不强行改变传统习俗，是周朝能够迅速站稳的一个重要原因，呃。再者呢，就是民族政策搞得好，并不是说陕西来的周人就高人一等，甚至不是姬姓王族高人一等。周朝呢，把姬姓诸侯称为叔父之国，把异姓诸侯呢称为救生之国。什么叫救生之国？就是姬姓可以联姻的对象的意思。上至周王，下至姬姓诸侯和大臣，都可以娶非姬姓诸侯的女儿们。呃，姬姓的女儿呢，也可以嫁给非姬姓的诸侯和大臣。呃，春秋时期第一位霸主是姜姓的齐桓公，啊、呃，这、就是典型的一个救生之国啊、嗯
1: 哦。对，这叔叔和舅舅几乎是平等的
0: 。哎、呃，是的，因为周呢秉承先进的变性制度，同性不通婚啊。这不只是遗传学上的先进理念啊，更是平等待人的意义上的先进理念。而秦朝呢，这方面就做得很糟糕。秦朝不但不会与六国的贵族通婚，甚至把六国的贵族都给废了。那、嗯、秦不但把六国的贵族废了，把自己的贵族也废了。这这个想法太超前了、嗯。我们说呢，秦始皇是个理想主义的左派激进分子。从、嗯、理念上来说啊，嗯，不但秦始皇这样想，连秦国人也这样想，认为秦国人是强于六国人的种族。这个麻烦就比较大了。嗯、呃，比如说发生在新安的坑杀秦国二十万降卒的事件啊，这个事件的起因呢，是因为在秦始皇时期呢，六国人去咸阳处徭役的时候，经常受到秦人的欺负，所以他们反过来欺负秦人的战俘，从而酿成了大祸。
1: 是秦人先把自己抬高了，才酿成了与
0: 六国人不和嗯，是这样的，战胜国嘛，嗯、对吧？啊、嗯，还有一个问题，我们说暴秦啊是个笼统的说法。秦朝从乱征徭役和随便判罪的角度来说呢是残暴的，但是在统治手段方面来说呢，其实则未必。哎，这是怎么说呀、啊？呃，因为秦奉献法家那一套，强调依法办事。秦对于六国人民的统治呢是松散的，并不是残暴的。秦末呢没有出现呃特务组织，呃不像明末那样什么东厂西厂锦衣卫啊到处横行。嗯、秦呢也没有大量的在各地驻军啊、呃，准备随时镇压起义军。相反呢，我们看到的事实是呢，秦末的造反十分之容易。嗯，基本上没有任何含金量。嗯、呃，县城的少年把县长或者是县长利益给砍了，造反就成功了。嗯，呃，往往砍完了之后才发现，连个带头的都没有。<笑>在严酷统治时期，革命是不会成功的
1: 。嗯，这个就是说。秦的政策是残暴的，但是统
0: 治方式上还远远称不上残暴，是吧？是的，嗯，举个例子啊，法王路易十四就是那个发明政绩国家名言的那位啊，他公认呢，嗯、呃，是个统治残暴的君主啊。嗯，路易十五呢是个花天酒地的花花公子，而路易十六呢是个开明进步的君主。可是法国大革命呢却偏偏发生在统治最开明的路易十六王朝，呃，路易十六呢。呃，深受法国启蒙运动的影响啊，尝试了多项改革。嗯、呃，他近乎偏执的支持美国独立战争，并为此耗尽了法国的国库。嗯、呃，路易十六呢，允许三级会议召开，并导致了网球场宣言，最终酿成了法国大革命，把他自己呢送上了断头台、嗯。如果路易十六真的是个任何意义上的暴君，恐怕。法国大革命未必那么容易能够发生并且成功、
1: 嗯，对。那么从我们看到的秦末起义来说，就确实是非常容易的哈。嗯、哎，从
0: 来造反起义都没有像秦末那样容易过、嗯。当然啊，这也跟秦的统治者呢特别迷信法律治国这一套有关啊，认为靠着律令呢就可以统治全中国了、嗯。后世的统治者就远没有秦的统治者那样天真了。所以秦是不是暴政呢？回答是肯定的，嗯，主要体现在乱征徭役和随便判人无期徒刑这两点上。后来的汉朝统治者呢，主要是废除了这两项保证，而几乎全面继承了秦的其他的几乎所有的政治制度和法律，那就安安稳稳的统治了中国近两百年
1: 。那也就是说，秦的很多制度和理念是可取的，汉朝只是稍微。改了改，废除了那些最不得人心的部分。那么至于其他的，就照抄了嗯。嗯，
0: 是的，嗯，原创不多。嗯，很多人认为呢，秦的失败呢在于废除了分封制，而汉朝呢恢复了分封制，这只是个表面现象。实际上呢，汉朝是几乎全面继承了秦的制度的，包括秦的官僚制度，甚至官名、呃爵禄制度、徭役制度等等。而汉的分封制是假。与西周的分封制是完完全全的两码事儿，西周的分封制度，然、啊、后叫封建制度呢，经历了春秋的衰落时期和战国的崩溃时期，到了汉朝呢，就只剩下一缕残魂了啊，最多可以称作封建残余。汉朝呢？也没有执行过类似焚书坑儒这样极端的措施。即使汉武帝罢黜百家，独尊儒术，也没有沦落到少数的地步。嗯、在文明理念上呢，呃，汉朝还是进步的多了。嗯
1: ，对。那么，所以暴秦
0: 这两个字也要具体分析哈、嗯。哎，对的。嗯，非常可惜啊。但是统治不够残酷，这也是秦朝迅速灭亡的原因之一嗯、啊，这个非常讽刺啊。哎
1: 、对。不够惨，不够残酷哈，不够残酷啊！是，嗯,嗯，好的，那么非常感谢听友的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，同时也请关注一下我们的线上购物平台万国到家。好，我们下期节目再会，再会。